0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 355, edição gravada na segunda-feira, dia 11 de setembro. Dia tão importante para a humanidade, né? Afinal, hoje é aniversário de Arnaldo Ribeiro. Eu sou Eduardo Tirone. parabéns Arnaldo Ribeiro. Já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. O Diniz estreou, hein, pela seleção brasileira com goleada sobre a Bolívia. Bom começo, mas já teve gente que defendesse esquecer o Ancelotti, o Ancelotti. Mas já! E teve o Neymar batendo o recorde de gols do Pelé. Esse número significa alguma coisa? Nessa terça-feira, o Brasil enfrenta o Peru pelas eliminatórias. Tem novidade também na seleção feminina, hein? Arthur Elias é o novo treinador no lugar da Pia. No seu último jogo como técnico do Corinthians, conquistou o Brasileirão. Nesse domingo, o Timão venceu a Ferroviária por 2x1. E diferentemente do Diniz, o o Arthur Elias não vai acumular cargos no time e na seleção brasileira. Vai só para a seleção. Na Europa, agitação também na data FIFA. A Alemanha demitiu o técnico Hansi Flix depois de uma goleada sofrida para o Japão em casa por 4x1. E o Luiz Robiales, aquele presidente da Confederação Espanhol, Espanhola de Futebol, enfim, pediu período não suportou as pressões de todos os lados depois do beijo à força que ele deu na jogadora Jenny Hermoso no final do Mundial Feminino, na final. E tem mudança no comando também no futebol brasileiro, no Bahia, hein? Oficializou o Rogério Ceni como novo treinador no lugar do Renato Paiva, um brasileiro que substitui um português como no Cruzeiro, que demitiu o Pepa e contratou o Zé Ricardo. Melhores escolhas para esses times? Enquanto isso, São Paulo e Flamengo vão se preparando para as finais da Copa do Brasil. São Paulo projeta um recorde de renda da história do futebol brasileiro no jogo do Morumbi. E por fim, por falar em treinador português, Vitor Pereira declarou que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação. E a pergunta é, ele tem razão? Nós temos aqui uma enquete muito bem bolada que tem a ver com isso aí que o Vitor Pereira falou. A pergunta é essa mesma. Vitor Pereira tem razão em dizer que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação? Sim ou não? Os podem já nos dar likes e inscrições aqui no canal do All Sport. Queremos chegar em um milhão de inscritos. Estamos caminhando para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é uma, é uma enquete diferente, hein, torcida Brasileira?
0: Mais filosófica, é hein?
2: É, tem um fundo... Tem rivalidade luso brasileira né, em jogo. Né? É, primeiro quero dizer o seguinte, o São Paulo não tem que se vangloriar que vai ser o recorde. Claro, eu lá no Jurídico de Coutinho, se a gente bota mil arquibancadas, dez mil cada uma, a gente entra para a lista dos, né, dos jogos do estádio com um faturamento incrível. Ao preço que está a coisa, isso não é feito nenhum, pelo contrário. Devia se envergonhar, inclusive, do preço. Não se envergonhar, mas lamentar que. Né, gente sabe? Olha, o Vitor Pereira, ele ele, talvez seja até um bom técnico, não deu tempo dele mostrar aqui no futebol brasileiro, se é ou se não é, tem um currículo fora do Brasil e tal, mas ele não não é muito bom, aliás, os técnicos portugueses, de modo geral, que tem alguns que têm feito bons trabalhos, tá aí o nosso Abel Ferreira, né, campeonício, é, o Luiz Castro também fez um bom trabalho a né, gente não pode negar mas eles não são muito bons de entrevistas assim como alguns nossos também não ficam atrás né? o, o Profecho está aí para entrar na lista do, do, dos grandes entrevistadores né? grandes é, entrevistas pós-jogo né? a, a dele tinha uma coisa que me deixou muito constrangido quando ele era técnico foi quando ele falou, você sabe quanto eu ganho? quanto eu tenho no banco, achei uma arrogância, não sei se ele era técnico do Corinthians, acho na época do Corinthians. Se não me engano. Do, Corinthians. do Corinthians. E agora vem com essa. Olha, a má educação no futebol é mundial. É mundial. O futebol é um reduto de gente muito mal educada. Jogador, dirigente, jornalista, torcedor, tudo. Não é um reduto de... de... Damas da, da antiga Socila, do pessoal que, das bolsas que estudaram no Sion, dos do torcedores que estudaram lá no São Bento, debaixo de chicote, ou nos colégios militares, batendo continência para os superiores. Não, futebol é, é, é isso aí, é o um esporte do povo. Né? De uma, vem, os jogadores são de uma camada, geralmente uma camada inferior da sociedade, infelizmente, e ali tem vão atrás de um lugar ao sol, de uma vida melhor. A formação dos treinadores, geralmente, ex jogadores. Os dirigentes são, geralmente, de uma laia de gente terrível, que se aproveita no futebol para, talvez, alcançar um, um, um projeto político. Sabe? O jornalismo esportivo também é reduto de gente de quinta categoria, sabe? gente metida, engraçadinha, gente é, preconceituosa que acha que faz jornalismo não faz jornalismo, coisa nenhuma, jornalismo está muito distante do que eles acham que fazem. Então, juntando tudo isso, botando no identificador, talvez até ele tenha razão. Só que não é privilégio no futebol brasileiro. Tenho certeza que em Portugal é a mesma coisa, que na Itália é a mesma coisa, na Espanha é a mesma coisa, sabe? Então, não sei a troco de quê que ele falou isso. Não sei a troco de quê. E talvez vai se vingar um pouco, porque ele foi maltratado na saída, né? O caso mais é, divulgado, que virou meme, foi aquela história da sogra. Ele, ele foi feliz na saída dele indo para o Corinthians. Talvez ele tivesse ficado no Corinthians, tivesse tempo de fazer um bom trabalho. É, sei lá, eu acho que ele, mais uma vez, derrapou por besteira, por besteira.
0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Juca. Mas aí eu não sistema. respondi, eu não respondi. É, a você enquete. não respondeu, eu achei estranho até. Eu, eu também achei.
2: <risos>
0: tá vendo? <risos> a enquete, você consegue? Agora é que,
2: que é? eu fiz esse troito todo aí, eu cheguei à conclusão, eu, eu votei em quem? Pode repetir a pergunta, por favor?
0: O Vitor Pereira <risos> tem razão em dizer que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação? Sim ou não? que é
2: difícil, não. Não. Porque tem tanta coisa ruim no futebol brasileiro que a gente tem que, que, que esmiuçar, que eu falei um pouco nesse Android, O dirigente, o jogador, a torcida, não sei o quê, a autoridade. Que não. Tem muita coisa pior do que isso.
0: Essa é a magia da enquete, entendeu? A pessoa tem que ah, pensar Ah, não posso um elogiando muito, não, porque a gente vai detonar os pontos. <risos> Vamos traçalhá-la durante o programa. <risos> Juca, bom dia, boa tarde e boa noite, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa muitos, noite. Tem muitos
0: temas, hein, hoje
1: muitos temas rico 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 falta de futebol faz com que a gente tenha que ser muito criativo né na pauta isso eu diria que ele não tem razão porque a pior coisa do futebol brasileiro é a cartolagem brasileira com raríssimas exceções a falta de educação é verdadeira mas é como disse o Zé Trajano, não é um monopólio brasileiro de mais a mais eu diria que se há alguém que deveria ficar quieto no seu canto ao querer dar aulas ou fazer pregações educacionais, é exatamente o senhor Vitor Pereira, que saiu do Brasil com fama de não ser exatamente um grande treinador e de ser um grande mentiroso. Alguém que saiu de um clube para o outro, dando a justificativa que ele deu, absolutamente desnecessária, porque o contrato dele já havia terminado apenas quis, e tem todos os motivos e razões para fazer a troca. Trocar um Flamengo vitorioso por um Corinthians derrotado. Trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. Tudo isso faz sentido. Não precisava meter a sogra no meio. Ficou com fama de mentiroso. E mentirosos não dão aula. Mentirosos se recolhem ao seu canto. Então, eu diria que ele erra no diagnóstico e erra na atitude, porque ele não está não autorizado a dar aulas uh, para coisa alguma e para ninguém. Agora, que nós somos um povo mal educado, nós somos, né? até pelo fato de que, infelizmente, nossos colonizadores não tiveram a menor preocupação, por exemplo, né, com o sistema educacional brasileiro. Basta dizer que a primeira universidade federal brasileira é a Universidade Nacional do Rio de Janeiro, de 1920, já na Primeira República. Durante o tempo do Império, nada, nada. Paraguai já tinha universidade, São Domingo já tinha universidade, uma porção de lugares na América já tinha universidades e nós não tínhamos, que os portugueses não trataram de fundá-las. Então é melhor ele realmente pôr o rabinho entre as pernas e parar de ser assim tão professoral, porque ele não tem moral para tudo isso. Agora, olha, eu quero saudar aqui, né, esse fim de semana sem campeonato brasileiro, porque permitiu que eu visse basquete desde a madrugada, parabéns à Alemanha campeã, Mundial, surpreendentemente, ganhando da Sérvia na final, né? permitiu que pudesse ver os dois jogos finais da US Open, tanto a a, a Coco, a menina americana, brilhante, campeã no feminino, quanto, mais uma vez, o antivacina Djokovic deu um show, enfim, tivemos grandes momentos no esporte mundial, que se o Campeonato Brasileiro estivesse correndo, não teria podido ver com a atenção que vi.
2: O Âcora, curiosamente, Oi. vi que o Juca não cita o surf, eu pensei que ele fosse um amante, um ah, praticante é do surf, eu também eu teve. um inclusive, né? Ele é um praticante do surf. Ele não cita a, o Campeonato Mundial de Rugby. Eu pensei também que ele tem todo o physique de role de ser um jogador de rugby, né? Né? Ele não cita o, a, o, a NFL, que começou também, imaginei que ele fosse praticante, que ele tenha parrudo como jogador da NFL, né? não é? então ele deixou de lado isso aí.
1: Não tá citei as isso. bravas, para que você cite.
2: É, mas as bravas serão um comentário à parte, foi muito bonito, foi muito bonito, que legal. Está agotado, ao, ao, ao contrário do primeiro jogo foi horroroso, esse foi muito bom.
1: Eu olho para os meus amigos, olho para os meus amigos são Paulinos, rubro-negros, americanos, e pergunto a eles: que título ganharam esse ano? Parece que nenhum. E, aliás, estou lançando a Cris Gabé para a presidência do Corinthians. Porque se há alguém competente no Corinthians, é esta empresária, que é uma mulher competente, independente, né? e que estabeleceu a hegemonia do Corinthians no futebol feminino. Então, por que não uma terceira via, já que o Corinthians tem dois candidatos, o sujo e o mal lavado? Uma mulher, né? não seria a primeira mulher presidente do Corinthians, porque dona Marlene Mateu já, já o foi, né? mas eu estou fazendo a campanha de Cris Gambé para a presidência do Corinthians.
0: Muito bem. Falando no, nesse, no do futebol feminino, eu falei que o Arthur Elias sai da seleção agora. Não, ele ainda vai disputar a Libertadores pelo Corinthians e depois Sim. ele vai assumir a seleção brasileira. Exato. O fato é que ele não vai juntar, não vai, diferentemente do Diniz, é, conciliar os dois é, trabalhos. Mauro César, é, falta de educação é o um grande problema do futebol brasileiro, como diz o Vitor Pereira. E é, estamos exagerando com o Diniz. Tem uma galera empolgada. Hein, Antes do Mauro,
1: quero até acrescentar que é uma coisa que eu falo sempre, a prova aprovada da má educação né, do, do, dos brasileiros em estádio de futebol, você tem quando é um povo que não respeita minuto de silêncio, nem do Pelé, é um povo que não respeita o hino nacional, embora eu ache que essa lei é uma estupidez, porque a banalização do hino nacional, nós não, são, não somos... Uh, estadunidenses né, uh, que fazem toda aquela cerimônia e tal, acabou sendo uma maca- macaqueada brasileira, essa coisa de imitar os americanos, né? e não precisa mais nada, o que a torcida brasileira ou parte dela fez na, na abertura da Copa do Mundo em Itaquera. né? Então, não somos mesmo, não somos mesmo um povo educado, mas... Uh, quando vem do Vitor Pereira, eu não aceito. Eu devolvo a pera para ele. Mentiroso.
0: Diga lá, Mauro.
3: Bem, você perguntou sobre, primeiro, sua falta de educação. As falta de educação, acho que você tem no futebol brasileiro, inclusive por conta de personagens brasileiros ou não que trabalham por aqui. Não é só o Vitor Pereira. Tem mais mal-educado internacional por aqui, mais gente que fica ditando regras sobre como o brasileiro deve agir. Tem um monte. né? alguns são mais criticados, merecidamente, como o Vitor Pereira, outros são preservados por clubismo, ou sei lá por quê, né? mas não não são só os brasileiros mal educados, não, tem estrangeiros muito mal educados aqui também, que gostam de ditar regra, que gostam de falar como deve ser isso, como deve ser aquilo, como deve se comportar, que gostam de generalizar o perfil do brasileiro em geral e tudo mais. O Vitor Pereira é mais um. É, engrossar essa lista, e realmente ele são coisas distintas, né, Vipera não é, acho que ele não é o mau técnico, não fez um trabalho brilhante no, no Corinthians, mas foi razoável, bom em alguns momentos, melhor do que o desse ano, no Flamengo ele, ele fracassou por culpa dele e do próprio Flamengo, de uma estrutura maluca e viciada, agora falou um monte de bobagens, porque, sei lá, talvez quisesse chamar a atenção, já que ele não conseguiu se encaixar no Liverpool, que é, disse ele uma vez que era o sonho dele, né, quando estava no Corinthians, ou em qualquer outro time é, importante, de uma liga importante da Europa, como ele também fala nessa entrevista. Acho só que a gente dá muita confiança para esses caras, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, a gente dá muita moral. Eu te falo demais sobre isso. Se você colocar no Google o nome dele hoje, aparece uma infinidade de matérias sobre as declarações do Vitor Pereira. Se ele não é tão representativo assim, por que a gente fala tanto? Acho que vale também uma, uma reflexão, sabe? Tanto que estamos tá aqui falando dele há um tempão. É, se dano, o Vitor Pereira foi embora, vai procurar lá o futuro dele, que seja feliz. Sobre o Fernando Diniz, é claro que tem um exagero, um exagero óbvio. Né? É, como outro dia escreveu o nosso amigo André Rocha, é, se eu gosto do técnico. né? Ou é tudo maravilhoso, não precisa antelote. Se eu não gosto muito, eu critico. A simpatia que parte da mídia nutre pelo Diniz contamina, evidentemente, toda essa avaliação. É um jogo contra a Bolívia, um adversário risível, que mal consegue trocar três passes, que só se defende marcando lá atrás, que nem desafiou o time do Fernando Diniz, a seleção, nesse primeiro jogo, a sair jogando a partir do campo de defesa, como tanto se fala, como se ele fosse o único no mundo que fizesse isso também, que é uma outra bobagem. É um raro que no Brasil, onde o chutão passou a imperar no começo desse, desse século, né? final do século passado para o começo desse século, mas ele não é o único que faz seu time jogar dessa maneira, evidentemente, lá fora ninguém vai falar, nossa o Brasil joga dessa forma, ninguém vai achar nada do outro mundo porque não é do outro mundo, e o, o, o time do, da Bolívia é isso, proporcionou ao Brasil porque não atacou, não marcou a saída de bola, não, não se arriscou, não tem qualidade para isso. Ficou ali só se defendendo contra as cordas, resistiu até onde pôde, né? E acabou tomando ali os cinco gols, como tomou cinco, cinco a zero é, em Itaquera, é, no início das eliminatórias anteriores, né? Ou seja, quando era o Tite ainda o técnico. Então, tudo, tudo normal. Já normal foi que fizeram um gol, né? Numa jogada individual do menino lá que entrou e... Conseguiu sozinho arrancar com a bola, acertar um belo chute e tirou a Bolívia do zero, mas tomou cinco gols igualzinho. O que me chamou a atenção nesse episódio do jogo, isso não chamou atenção em nada, já imaginava que o baoba do Diniz aconteceria, né? É, porque ganhou da Bolívia, não precisa mais falar no antielote, ele já é ótimo, é tudo maravilhoso e, e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção foi uma maneira como a mídia em geral tratou o absurdo que é dizer que o Neymar é o novo recordista de gols da seleção brasileira. O recorde de gols é do Pelé, na média, no total... Se a FIFA descarta jogos que não foram entre as seleções, problema dela. Da mesma maneira, problema da CBF, se ela é encanetada, ela sai com fax ou sei lá o que, distribuindo títulos nacionais. A gente não pode simplesmente ignorar a história e ficar aqui chancelando absurdos decisões de cartolas engravatados ou não em gabinetes refrigerados. E é o que está acontecendo. O artilheiro da seleção brasileira chama-se Pelé, não é o Neymar. Neymar até deve bater essa marca com o passar do tempo, porque vai continuar jogando. Joga muito mais partidas, a média de gols é muito diferente, a do Pelé é muito mais alta do que a do Neymar. E jogos que aconteciam no passado eram jogos à vera muito mais difíceis do que Brasil e Bolívia, Brasil e Venezuela, Brasil e Paraguai, Brasil e Peru. Que é o adversário de amanhã. Você pode pesquisar, vai encontrar jogos contra... É, é, a Inter de Milão, jogos contra o Aquera, que logo depois seria campeã europeia duas vezes seguidas, Atlético de Madrid, campeão espanhol, jogos lá em Madrid, lá em Milão, jogos é, contra a seleção gaúcha, num clima de guerra depois da Copa do Mundo de 72, antes da Mini Copa depois da Copa de 70 e antes da Minicopa, Everaldo não foi convocado, uma crise danada, você vai encontrar jogos da seleção brasileira contra combinado o Fla-Flu, empatando 1 a 1 no Maracanã, você vai encontrar uma infinidade de jogos contra seleções e times. E por que que isso acontecia? Por que que a Inter de Milão pôde enfrentar a seleção brasileira nos anos 60, lá em 62, 63, em Milão? Ela não estava parada, porque não tinha data FIFA, gente. Não tinha data fifa Então o Brasil excursionava, quando ia para a Europa, não valia a pena fazer um jogo só, ele ia marcando jogos. E marcava jogos contra equipes também, times, que não estavam desmobilizados. A seleção brasileira tinha basicamente que Jogadores que atuavam aqui? A da Itália, jogadores que atuavam lá. E aqui a seleção estava jogando, mas a seleção italiana não estava reunida. Os times estavam ali, tinha uma brecha no calendário e jogava contra o Brasil. E jogava e era 2x2, empate, quer dizer, jogo difícil, jogo muito mais desafiador. Alguém acha que a Bolívia, se o Brasil pudesse jogar hoje contra a Inter de Milão, vice-campeã europeia, alguém acha que a Bolívia seria mais difícil que a Inter de Milão? Em Milão, com a torcida da Inter a a, a seu favor, para ficar um exemplo de algo que aconteceu né, há mais de 50 anos, há quase 60 anos. Então, aqueles jogos eram importantes. Aqueles jogos eram de verdade. Tinham cobertura da imprensa e atenção do torcedor muito maior até do que um jogo como esse Brasil e Bolívia, de eliminatórias arrastadas que vão classificar até as sete seleções da América do Sul para o Mundial de 2026. Então, a forma como isso é tratado é impressionante. Na transmissão do jogo, nos canais que transmitiram, sem o devido esclarecimento, exceto uma, uma notinha de pé de página, como dizíamos antigamente. E depois também... Não, o Neymar é o novo artilheiro, peraí, mas vamos explicar esse negócio, tem um contexto histórico. Aí falam de respeitar o Pelé, aos 10 minutos, brasileirão do rei, não sei o quê, e desrespeitam o Pelé quando ignoram a marca do cara. ignora a marca do, do rei do futebol para exaltar o Neymar, que tem um número muito bonito, que vai bater o recorde de números absolutos, uma questão de tempo, me parece, tem uma trajetória de gols na seleção muito marcante, de gols, né? de títulos nem tanto, pelo contrário, é, esperava-se mais dele. E fica esse obaúbio incontrolável. porque isso vai dar clique? Não tem nenhum, nós não temos nenhum compromisso em, em falar dos fatos de contar, lembrar a história como ela aconteceu. É brincadeira isso, é um absurdo. Isso é a coisa que mais me chamou a atenção nesse final de semana, de sexta-feira para cá. A naturalidade com a qual as pessoas, na mídia, tratam como animal o novo recordista. Ignoram. Ah, a FIFA não reconhece. A saída da FIFA, por que ela não reconhece? Por que ela não aceita? Porque alguém lá decidiu sentou lá diante de um trono e falou, a partir de agora vai ser assim? Tem todo um contexto histórico que está sendo ignorado. Isso é uma maldade até, com a história do futebol e com o Pelé, que é tão exaltado por muita gente, para quê? Para fazer média, para parecer que está fazendo bonitinho. Ah, que legal, aqui estou exaltando o Pelé. Pô, mas vamos respeitar então a história? E na história ele tem mais gols, sim, do que o Neymar, que em breve terá mais gols do que o Pelé. Aí será o momento de exaltar o Neymar, mas se fizer a conta pela média, vamos ver que A marca do do, do Pelé jamais será batida. A marca do Luiz Fabiano, aliás, é bem parecida com a do Neymar. Bem próxima.
1: A marca do Romário é melhor que a do Neymar em termos de média. E realmente, revisar a história do futebol como estão revisando, dá medida do quanto a FIFA não liga a mínima para a história do futebol. É aquela velha coisa a história começa comigo. Quando eu nasci, começa a história. Então, Daqui a pouco, nada mais vale. Porque é exatamente como o Mauro falou. Era muito mais difícil você jogar contra um time, um bom time de clube em regime, do que jogar contra boa parte das seleções pelo mundo afora. E a seleção brasileira fazia isso. Todas as seleções faziam isso. É uma maldade. Claro que não é ainda bem que o Pelé não está aí para ver. Uh, mas uh, realmente parece que esperaram o Pelé ir embora para cometer uma porção de atrocidades. Eventualmente, o Santos cair para a Série B, e agora é essa de dizer que é o Neymar o artilheiro da seleção brasileira. É uma piada de mau gosto. Que Arnaldo falta Ribeiro. de
2: educação, hein, Álcora? Que falta de educação, hein?
0: É
1: falta
2: de educação, pois
1: é. é. é porque, Arnaldo ué, Ribeiro... Porque... É uma maneira de ser mal educado, né, Zé? É não conhecer a sua própria história. Né? Ou desfazer dela.
0: O Arnaldo Ribeiro que fala aniversário hoje, gostaria Cara, Parabéns de... para o Arnaldo então, Ribeiro, aí que não deu com. Arnaldo em geral. Ribeiro.
1: Para todo Ribeiro, eu, pô, eu pô, acabo de descobrir pô. que tinha que haver uma compensação na história da humanidade para o 11 de setembro. Porque, como você bem sabe, é. 11 de setembro é uma data trágica no Chile. 50 anos está fazendo de um dos golpes é. mais cruéis, mais violentos da história da humanidade, que foi o golpe contra o presidente Salvador Allende, e 11 de setembro é a data do ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Tinha que ter uma compensação o dia que nasceu Arnaldo Ribeiro. Arnaldo Meus parabéns. Ribeiro, é
0: isso. Muito bem. Parabéns, é, é, Arnaldo. O Diniz é né? de parabéns também?
4: Calma, né? Calma. Vamos com calma. É assim, é, sobre o primeiro tema, que é a falta de educação, entre aspas, dos brasileiros, que, segundo o Vitor Pereira, atinge em todos os técnicos portugueses. Ele citou o técnico do Bahia, recém saído o Paiva também. Acho que a, a relação técnicos português e futebol brasileiro, ela precisa ser estudada com um pouco mais de calma. Tem bastante coisa aí, né? Tem bastante no discurso, nas oportunidades de trabalho... É, na xenofobia para lá e para cá tem muita coisa, acho que interessante para ser discutido. E não existe, acho que, sentença completa como essa que o Vitor Pereira falou sobre o Diniz. Eu é, adoro falar do Diniz, cara. O, eu, eu concordo com o Mauro é, da boa vontade, da extrema boa vontade. Desde que o Diniz foi é, escolhido como técnico da seleção brasileira. É, Mas o que me chamou mais atenção, diferentemente do Mauro, da da exaltação do Diniz, do Neymar, foram algumas coisas no campo, dentro de campo desse novo time. Nem o Diniz, nem o Neymar são (risos) perfeitos, longe disso, cada um da sua maneira. Mas vamos combinar que um ajuda o outro, um precisa do outro. Não precisa muito do outro exatamente neste momento da seleção brasileira. Então é mais ou menos com a fome e a vontade de comer de início. E mais uma tentativa de Neymar, de digamos, ser o o cara da seleção brasileira agora com um treinador que costuma eleger um jogador como dono do time. Fez isso em algumas situações no São Paulo, com o Daniel Alves, agora com o Ganso no Fluminense e tudo mais do jeito que ele arma os times dele e antes mesmo da bola rolar ele já tinha colocado o Neymar como esse dono do time que outros treinadores também fizeram mas uma coisa mais no discurso que propriamente na prática e a minha curiosidade era ver o Neymar na prática jogando de uma forma um pouco diferente e acho que a gente conseguiu observar algumas situações um Neymar um pouco diferente é, carimbando mais as bolas, um pouco mais coletivo, um pouco mais atrás, mais ou menos vai guardando as proporções como algumas vezes o Ganso faz no Fluminense. E acho que essa é uma tendência daqui para frente, e acho que é uma tendência que faz sentido com a atual forma e idade do Neymar e tudo mais, acho que, é, que pode dar certo essa coisa. Claro que Bolívia, em casa, não vai aferir o sucesso dessa desse casamento Diniz de e Neymar, mas pode dar frutos sim, de uma forma diferente de que os outros treinadores é, enalteceram, exaltaram, é, passaram o pano de todas as formas ao Neymar, é, um, é uma tentativa que em campo pode dar resultado, fora de campo vai ser essa troca de gentilezas o tempo todo entre os dois, pode apostar. Mas nenhum nem outro são, de fato, perfeitos, longe disso, como eu estava falando. E sabe que uma outra coisa que me chamou a atenção? O Diniz, que, digamos, propaga, exala sensibilidade para lidar com atletas dentro e fora de campo, para mim, ele cometeu um grande deslize quando ele tirou o Richardson do campo. Aquilo me deu uma, uma sensação de completa falta de sensibilidade, que deveria é. ser uma das grandes marcas do Diniz, impressionante. É, o Richardson seu centroavante da seleção brasileira não tem grande justificativa. Ele é reserva do Tottenham hoje. O Richardson ter sido chamado nessa primeira lista do Diniz uh, também acho que não tinha nenhum motivo. O Richardson começar como titular, idem. Agora, você está ganhando o jogo, já definiu o jogo, uma goleada. O centroavante está tentando de todas as formas ajudar, marcar um gol, se esforçar, a coisa não dá certo. O cara vive um jejum de gols impressionante. O estádio todo ali, e o que, que acontece? Ele tira o Richardson. Nenhum treinador do mundo tiraria o Richarlison. porque era expor o Richardson. E não precisava, não tinha mais nada o jogo para ganhar em observação, competitividade. E o Richardson vai lá, é flagrado aos prantos no, no banco. Uma coisa seria: olha, o Richardson está conversando, não começa a próxima partida e tal e tal. E é o sensível Fernando Diniz destruiu o Richardson com aquela substituição. Então, pra, é uma só um detalhe: como não existe no futebol os perfeitos, os, os caras que conseguem lidar com o campo, com o extra-campo, com tal, com, como é que o Diniz fala? Com o ser humano e não propriamente com o jogador. Para mim, ali, tá a prova cabal de que o Diniz conseguiu tratar muito bem o Neymar, muito bem outros jogadores, mas não conseguiu ser sensível o suficiente para perceber aquele momento do Richarlison. Então, muito bem. bola fora do Diniz para mim. Aliás, muito bem, é... um Muito detalhe, bem, muito
1: falar, bem observado.
0: Apresentar. O Arnaldo já tinha
2: falado sobre isso, ou escrito sobre isso. E curioso, que é o psicólogo, Fernando Diniz, né?
0: É. é o psicólogo, Fernando Diniz. É o psicólogo, Fernando E na verdade, falou ali lá no, na primeira convocação que eram incipientes as denúncias contra o Antônio, que agora está afastado, inclusive, do Manchester United. Ele tem mais acusações de, de, de agressão de outras mulheres. É, contra, contra ele, é, agressões contra, é, denúncias, mais denúncias contra ele também. Agora o Anthony também foi afastado da, do Manchester United. Bom, a galera está mandando mensagem aqui, ainda sobre a história do, do Vitor Pereira. É, o, o Juca, César é, olha, fala,
2: o Juca não disse o número de, de que nós queremos chegar.
0: É, quanto que nós queremos chegar, Juca? Por favor.
1: Hoje, depois do feriadão, acho que
0: 3.500 tá bom. 3.500. Então, deem likes aqui. 3.500 é onde queremos chegar.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Essa primeira rodada teve muita coisa, hein? Dá para gente aprofundar um pouco. O Júlio César Bruno fala o seguinte aqui, ó. Estamos com um problema sério de educação no Brasil que reflete diretamente no futebol. Não enxergar isso já é parte do grande problema. Abraços, diz ele. E o Júlio Monta fala, por que a imprensa tem tanta dificuldade em identificar seu papel e responsabilidades no futebol brasileiro? Por que as críticas dos estrangeiros machucam tanto? Bom, o Trajano abriu aqui falando que na imprensa também tem gente muito ruim, viu, meu caro Júlio Monta? Na abertura dele aqui, ele, ele falou isso. Fez uma crítica, inclusive, à imprensa. É... E o James Baxter fala, GVP tem razão, tem uma diferença gritante entre a educação dos europeus e a nossa, é só ver a maneira gentil e cordial com que tratam o Vinícius Júnior na Espanha. É verdade, né? Também vamos, vamos combinar que também não é, não, não é só todo mundo super educado aqui lá. Trajano, quer saber como está a enquete? Muito bem bolada, hein?
2: Quero saber, só queria fazer um, uma observação, como o Diga. Arnaldo falou, do, do Neymar, dentro e fora de campo. Fora de campo, ele continua o mesmo, ou até pior. Ele foi, não sei como é que fala isso, mestre de cerimônias, no chá de chá revelação, de, chá do de revelação, daquele ser abjeto, que é aquele deputadozinho lá de Minas Gerais, o mais votado no Brasil, tal de Nic- Nicolas, sei lá.
0: Isso, o Telefonemas Podcast aqui também manda mensagem, o Pelé nunca participou de chá de revelação de extremista de direita. É, teve isso. Mas, ó, a enquete tá assim, o Estrajano... Vitor Pereira tem razão em dizer que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação? O que, que você acha que está dando?
2: Não. Acho que está dando não. Quer dizer, podia dizer não, para eu
0: não falo mais nada. Não, ó, sim, 54%. Não, 46%. Viu só? Agora, esse negócio que o Mauro falou é interessante, né? Sobre isso, simplesmente descarta um pedaço lá da história dos jogos do Pelé e beleza. Agora, então, o Neymar, portanto, tem mais gols, né, Trajano?
2: Não, eu acho que o Mauro foi muito feliz no que falou. E, e, E colocar logo de cara esse assunto, porque... Deveria haver uma explicação, na hora que dilou ah, o ao Neymar, o a CBF deu lá uma placa, jogadores ao lado dele, o Fernando Dili, mas explicar. Por que que a FIFA, a FIFA tem decidido coisa, e a CBF tem decidido coisa, de dar títulos, dar torto e a direito, né? Então o futebol tá muito curioso. É um desrespeito, nós estamos falando de falta de educação, na hora eu falei. É uma falta de educação, é um desrespeito, é, é, é uma é uma é uma comemoração infeliz evidentemente que o Neymar será o artilheiro da seleção brasileira em número de gols. Porque ele está em ação, ele, o número de jogos é maior. Não é só se eliminatório, tem jogo todo dia, vai ter jogo toda hora, jogos moles, né? fáceis. Mas a média é importante, né? e ainda mesmo na contagem faltam alguns gols. Então esperem chegar nesses 17 ou 19 gols que, que faltam. Né? E expliquem também qual é a média do Romário, do Luiz Fabiano, como o Mauro citou, e de outros tantos, em relação ao Neymar. Mas sempre há um mocismo, uma falta de, de informação. Por isso que eu falei da imprensa no início, do, do, da nossa participação aqui. Né? Então, eu, eu quero dizer o seguinte, talvez o, o pessoal de Portugal, quando o Brasil... Porque agora, é a mão ao contrário, né? Os técnicos portugueses que vêm trabalhar no Brasil. Mas uma, houve uma época... Os técnicos brasileiros é que iam trabalhar em Portugal, né? Muito antes do Filipão, que não era nada bem educado. Muito antes do Filipão. Nós tivemos lá em Portugal, e o Strick, você imagina o Strick na terra portuguesa, pisando no solo português. Você é tremendamente mal educado, grosso, viril e tal. Teve o Flávio Costa, técnico da seleção, vice-campeão em 50, que também era, se achava o dono do pedaço. Então, nós, nós mandamos para lá alguns maus educados. Talvez tenha ficado essa sensação que não é verdadeira, porque depois desses, foram tantos outros para lá que fizeram até bons trabalhos, foram campeões e tal. É, foi o... Foi um, uma atitude mais educada do Vitor Pereira.
0: Aqui, ó, o Duarte fala, A falta de educação, infelizmente, existe nos quatro cantos do mundo, mas generalizar os brasileiros foi uma falta de educação. Agora, o Juca... O Arnaldo falou um pouco sobre a estreia do Brasil, apesar de ser a Bolívia, com com relação ao posicionamento e tal, e o jogo, e aí, o que você achou? Você se empolgou? Antelote, deixa pra lá?
1: Não, não me empolguei, eu apenas gostei de ver, porque o Brasil fez o que um time melhor tem que fazer com o time pior deu um baile na Bolívia, era para ter sido oito, nove, Neymar perdeu o pênalti, o Charleston perdeu dois gols que não podem perder, tomamos um gol numa falha do Marquinhos, diga-se de passagem, que fez assim, não foi no lance, mas foi foi, foi gostoso ver o jogo, jogadas de efeito, individuais, né? o o Rafinha, depois de muito tempo, jogou muito bem, né? Bernardo Guimarães, enfim, o Neymar, seleção jogou bem. Contra ninguém. Contra ninguém, como é habitual quando a Bolívia vem aqui. Amanhã nós vamos ver a dificuldade que a Bolívia pode impor em La Paz, contra a Argentina. É o jogo mais interessante na terça-feira. Cinco horas da tarde. O jogo do Brasil é às onze da noite. Né? Vai ser difícil esperar até lá para ver pra Peru e Brasil. Que também não deve ser um jogo muito difícil, embora em Lima porque a diferença técnica também é muito grande. Agora, claro, separemos o jogo Argentina e Equador, porque o Equador é um time respeitável. A Argentina fez isso para ganhar e ganhou com um gol de falta, brilhantemente batida pelo Leonardo Messi Todos os outros jogos, exceção, aliás, a Uruguai e Chile, foram jogos equilibrados. E a gente acaba de ver na Europa o que está acontecendo. Quer dizer, a Alemanha perde de, de novo do Japão, já tinha perdido na Copa, perde no Amistoso na Alemanha, e por 4 a 1, né? equivale aos, aos 7 que o Brasil tomou aqui. E a Itália, de novo, se encrenca com a Macedônia do Norte, que atirou da Copa passada e que empata e complica a situação da Itália nas eliminatórias da Eurocopa. O futebol está muito igual. Então, você pega a Bolívia, mete cinco, tá bom. Não é, não fez mais nada do que a obrigação. Fez o que tinha de fazer e fez com arte. Foi bonito ver. Tenho certeza que quem foi ao mangueirão saiu de lá satisfeito. Eu fui dormir feliz da vida, vi uma goleada. Né? Como eu cobrava que fosse. Agora, então, se eu cobro o que seja, quando é, eu digo... Não fez mais nada do que obrigação. Aí também, quais são são os limites para isso? Porque o que a gente diz? Ah, antigamente, quando a Bolívia vinha aqui, tomava de cinco. Veio e tomou de cinco. Missão cumprida. Nenhum entusiasmo, nenhuma conclusão. Não vi dinizismo. Não era necessário ver dinizismo porque a Bolívia simplesmente não foi o aniversário, foi um jogo de um time só. Um treino da seleção brasileira, time A com time B, é mais difícil. Mas o Brasil fez o que tinha que fazer. Eu aplaudo.
0: Oh, aqui o, Mar... o Paulo Fernandes falou, Marquinhos não foi para cima e tomamos gol. Propaganda enganosa, boa. E o, o Eduardo dos Santos falou, é uma Flick é uma fraude. Assistam o All, All or Nothing da seleção alemã na Copa, que foi lançado recentemente. Um técnico completamente perdido. Abraço. Que vexame, hein, da seleção a alemã, ô, a Mauro? Há tempo? É, mas vem, vem sendo assim
3: com sem ele, né, já há algum tempo, né? Desde a Copa do Mundo, que a Alemanha ganhou, que a Alemanha tem ido mal aí nas competições, fracassando, sendo eliminada precocemente. É, acho que é um, uma continuidade aí de fracassos da Alemanha, né? E... O mais bizarro é que o anúncio da demissão do técnico aconteceu durante a partida de basquete Alemanha e Sérvia, né? A Alemanha se aproximava do título, né? E entrou na fase mais emocionante do jogo no no quarto-quarto, quando a Sérvia tirou a diferença, e começou a pipocar nas redes sociais a informação de que o técnico de futebol tinha sido demitido, né? É, uns podem entender que, que os dirigentes do futebol alemão tentaram aproveitar ali o momento para não chamar muito a atenção, mas, de certa forma, até brigou ali, né? ofuscou um pouco, porque, evidentemente, se falou muito sobre é, a saída do, do treinador. Eu queria acrescentar aqui, por exemplo, eu estava olhando aqui as estatísticas do, 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 do jogo 5x0 do Brasil sobre a, a pulsante Bolívia, Bolívia né? com o Tite no comando, e agora com o Dinizismo no poder. Cara, tudo tudo muito parecido, 70% de posse de bola, 80% de posse de bola, 21 finalizações, 21 finalizações, é, 9 no gol, 11 no gol, aí um tomou um gol, outro não tomou nenhum, assim, é o mesmo adversário, o mesmo sparring, nem não sei se isso é sparring né? é, é, de antes, não mudou nada, gente, não tem diferença nenhuma em termos de, de, de competitividade e tudo mais, do que o Tite fazia com a seleção contra a Bolívia, o Diniz faz agora. A gente vai poder avaliar qualquer coisa que o Fernando Diniz faça adiante, especialmente quando jogar contra... Agora contra o Peru já é mais difícil, quando jogar contra o Equador, por exemplo, também, que é o adversário hoje chato. A Argentina percebeu isso, obviamente. Você vê o caso do Messi, tem Dito fala sobre isso. O Messi, naquele campeonato de veteranos e jogadores nos Estados Unidos, que é um campeonato como diz o Arnaldo, né, o aniversariante, faceiro, né? É um campeonato faceiro, é um futebol faceiro, né? Marcar, combater, tirar os espaços, não, não, Bom, alegria para todos, é um grande parque de diversões. E o time é lá, lá de Miami ainda, que é, que é a região ali, o estado onde tem parques maravilhosos e tal. Então, é, é... você vê o Messi fazendo, o Messi não conseguia jogar contra o Equador, nem um pouco parecido. Marcação forte em cima, Arboleda ali em ação, seus companheiros e tal, tem uma Enervalência ali que teve poucas chances e tal, mas... Então, um time que tem jogadores de uma alta qualidade, o um time que, se, taticamente, sabe se comportar, se defende bem, marcando muito forte. Então, o um Messi teve dificuldades. Né? Então, a mesma coisa vale para o raciocínio. Bolívia fora da altitude, Bolívia, diferente do que, do que vai ser na paz, como o Juca já destacou, e outros adversários que podem oferecer mais resistência. O Uruguai agora com o Bielsa, vejamos como vai ser. Começou bem. A própria Argentina, é claro, nos confrontos entre o Brasil e a Argentina. A gente vai ter alguns jogos aí que vão... É, é, medir minimamente a, a evolução ou não do time treinado pelo Fernando Diniz. E achei também aquele vídeo do, do, da preleção dele, nossa, se ele tá assim, contra a Bolívia, eu imagino contra, contra a Argentina. Meu Deus do céu, uma coisa visceral. Também achei, assim. também achei. Achei, achei um exagero, porque assim, cara, é um jogo importante, a estreia dele, mas cara, a gente é a Bolívia, a gente não pode esquecer, né? Se você leva o tom daquela maneira, eu fico pensando assim, numa boa. O que o um jogador de futebol que atua na Europa, num futebol que tem uma outra forma de lidar com essas coisas, é, é, sente no seu íntimo? Não vai falar nada, claro, a respeito disso. Porque é um negócio até meio eu acho até meio caricato. Não é só o dele, não. Desses técnicos todos. Nesse ponto, todo mundo se parece um pouco com o Vanderlei, com aquela famosa, aquela famosa é, 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 digamos, provocação né? Do, da fralda ou da taça, né? você fralda, você taça. Você quer a fralda você quer a taça? Você quer a fralda você quer a taça? Lembra? Lembra, 2003, Copa do Brasil é. a Copa a do é Brasil eu, 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 é. o âncor, eu, eu, eu queria que... Tudo muito parecido,
2: cara é isso, Falando cara. em técnico Eu gostaria de ver, e o Arnaldo poderia comentar Que deve conhecer muito bem Como as coisas funcionam lá Como é a preleção do Silvinho Para os jogadores da Albânia Que lidera o seu grupo lá na na
4: Tá bem, na Euro, tá bem na demais a Albânia, cara Tá bem demais a tá Albânia É, é. É, é curioso, porque aqui no Corinthians os caras não entendiam muito bem a preleção dele, mas o Albânia fazendo história nas eliminatórias. Cara. Quem ridiculariza isso, eu
2: murici. Ele foi o Pfiz do B e a gente não sabia.
0: Exato. Arnaldo! Quem ridiculariza
1: preleções, eu é é murici, né? Município, para que palestra motivacional? Os caras ganham um dinheirão. Estão vestindo a camisa de um grande clube. precisa fazer palestra motivacional, velho. Eu adoro quando ele fala isso.
0: (risos) O Arnaldo, esse meio de semana o São Paulo entra em campo, o Flamengo também. E no fim de semana tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os times vão aí se preparando. Tem um um texto aqui no, no no wall do Demetrio Vecchioli dizendo que o São Paulo pode ter bilheteria de até 30 milhões na final, e aí se isso acontecer vai bater o recorde, dobrar o recorde de arrecadação do futebol brasileiro em todos os tempos o recorde pertence ao Atlético Mineiro da final da Libertadores 30 milhões é a possibilidade o São Paulo que vem falando que é o time popular e tal nesse caso aí não foi exatamente popular né
4: ah, campeonato de renda não dá para mim cara, aí não... Essa, essa situação, aí o Trajano falou um pouco no começo, é, é, isso acontece em qualquer final, em qualquer estádio, os caras majoram por isso, você só fazer a cotação do ano e tal, você vai ter o recorde de, de renda e tudo mais. Até por isso, é o que eu falei a semana passada, até por isso a direção do São Paulo deveria, com essa da arrecadação, oferecer uma, no, uma outra forma da torcida do São Paulo assistir a final no domingo, dia 24, em algum outro ponto da cidade, com telão, com estrutura e tudo mais. Até por conta disso. É... Nessa segunda-feira vão ser definidas as condições né, de... de segurança, lá, do isolamento da área do Morumbi e tudo mais, para o jogo do dia 24, outros detalhes e tudo mais. Mas eu acho que essa, essa situação... São Paulo e Flamengo, acho que eles estão competindo por enquanto para ver quem cobra o ingresso mais caro e para quem vai ter mais renda. E eu acho que o o desafio dos dois, o principal na temporada, está sendo colocar bastante público em todos os jogos. Isso eles estão indo bem, os dois. O São Paulo, dessa vez, se não acompanhando, ficando próximo do Flamengo em termos de público nos estádios, isso é o mais importante não só em finais, mas em qualquer jogo, isso é importante, isso é mais importante do que a arrecadação numa final, é claro que essa bilheteria, Tironi, essa situação dá dá para pagar dívida com o jogador, dá para não vender jogador, dá para fazer, eu não estou desprezando, uma arrecadação grande numa decisão pode proporcionar, mas... O mais importante para mim em relação a público é a presença dele em todos os jogos, coisa que o São Paulo, enfim, conseguiu em 2023. E acho que o desafio daqui para frente é, se conseguir vencer ou não a final, manter esse tipo de de presença de público nos seus jogos, que só foi conseguida mediante ao ingresso mais barato do futebol brasileiro. Isso Isso foi a grande sacada. Não ingresso mais caro numa final. Aí é fácil. Aí eu também eu também consigo encher o estádio. E acho que a, a preocupação dos dois times agora, o jogo, os jogos de quarta-feira, o Flamengo contra o Atlético e o São Paulo contra o Internacional, são preparatórios, de alguma forma. Alguns jogadores dos dois times nas seleções não vão jogar na quarta-feira. O Flamengo já podendo, talvez, contar, quem sabe, com a rascaeta na no final de semana, se não o jogo todo em alguns momentos do jogo. E a primeira partida acho que gera grande grande interesse, acho que a primeira partida é fundamental para as chances do São Paulo. né? Para ser campeão, o São Paulo precisa fazer uma primeira boa partida fora de casa, coisa que não vem fazendo há muito tempo. né? E deixa para os cartolas capitalizarem a, a, a arrecadação recorde, mas eu insisto, até por conta da o recorde, o São Paulo teria a obrigação de fornecer uma outra opção do seu torcedor é, assistir a partida do outro domingo na cidade de São Paulo.
0: Ô Mauro, aliás, a notícia... Aliás, Fala, pode falar.
1: Quando, quando o Arnaldo faz referência à rodada do meio de semana do Brasileirão, interessante essa rodada, né? Porque tem jogo quarta, quinta, sexta e sábado da mesma rodada.
4: Isso, mesmo. Isso, na semana que Eu vem também, como final do Copa Brasil, domingo eles estenderam, e aí só um, um detalhe, mas é um detalhe importante, os jogos foram sendo espalhados também de acordo com uh, as necessidades e desfalques de cada time, certo? São Paulo e Flamengo tinham que jogar na quarta, porque eles jogam no domingo, então o Atlético Paranaense e o Internacional se estreparam, Com vários jogadores na seleção, data FIFA e tal. São os adversários. Mas me chamou atenção, muito atenção, a coincidência do jogo do Fluminense ser o último da rodada contra o Vasco no sábado. Por quê? Porque a comissão técnica do Fluminense está inteira na data FIFA, servindo a seleção brasileira. É aquilo que. Então o Diniz e o o seu staff voltam na quarta-feira, e aí trabalham até sábado no Fluminense. Já pensou se o jogo fosse quinta ou quarta? Né? Tem essa situação aí.
1: Isso evidentemente fez parte de um acordo entre as duas diretorias da CBF e do Fluminense. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Sem dúvida dúvida alguma. Mauro, essa o, o, a boa notícia que saiu aí do Flamengo nos últimos dias é que o Rascaeta está muito empenhado em já ter, conseguir jogar nesse primeiro jogo. E seria um bom reforço para o Flamengo, mesmo não nas suas melhores condições.
2: Resta é saber se o São Paulo vai escalar, né? Porque pode se esmarcar é, é. o Vitor Hugo. Exatamente.
0: exatamente.
3: E aí, Mauro? um pouco cedo para falar sobre isso. Tem o quê? Alguns rumores, e tweet de um outro colega que cobre o Flamengo, dizendo que ele tá treinando e tal, não se sabe até que ponto a coisa realmente né, é, é, tá tão próxima assim dele jogar, ou tá treinando para voltar, é a obrigação dele, vai fazer o quê? Vai ficar servido bolo e dançando na televisão? Tá machucado, pô. Tem que fazer tratamento mesmo pra ficar bom, como o outro colega dele lá, o conterrâneo dele, postou até foto lá, fazendo tratamento do CT, lá o Varela, que também se machucou, mas é reserva acho que é um pouco cedo para isso. E, assim, para o Raspeita jogar meia bomba, não sei nem se vale a pena. Pode até ser pior. Então, acho que tem que ter muita cautela aí, muita calma. São dois jogos. Talvez seja melhor preparado para o segundo jogo, se for o caso, do que o primeiro, se ele não reunir as condições mínimas é, é, necessárias para participar dessa, de, dessa decisão. Acho que é muito cedo para ainda, ainda isso. Hoje é segunda-feira, o jogo é no domingo, muito precoce. É, agora surge, de repente, uma... uma remota a possibilidade de que ele possa jogar, é evidente, se ele puder jogar, seria ótimo, mas tem que ver em que condições também. Se tem condições para 90 minutos, se aguenta jogar parte do jogo, é muito tempo sem poder treinar adequadamente, quando o cara tem a lesão muscular ele não está treinando como os demais, né? Ele está mais fazendo, porque ele tá fazendo tratamento, aí começa a ter algumas atividades de campo. Estará em condições adequadas até o domingo? A
0: gente não sabe
3: ainda, eu acho que é um pouco cedo.
0: O Trajano, o Rogério Ceni. É, Agora rapaz. sim, oficialmente, é o novo técnico do Bahia. Então, sai um português, entra um brasileiro. E no Cruzeiro também, sai o Pepa, chega o Zé Ricardo. Olha os brasileiros retomando aí, ó.
2: Não, não é uma guerra entre Brasil e Portugal. É porque tá mandando sopa aí, né? O Zé Ricardo e o Rogério. O Rogério ficou esse tempão todo aí esperando um lugar um só. Né? E... Ele se deu bem no Fortaleza. Quem sabe que no Nordeste seja a praia dele. Né? Tem belas praias e tal. O Bahia tá numa situação ruim. É aquela coisa. É um bom momento você pegar um time como o Bahia. Que tá numa situação ruim. Que é pior que tá. O eu Tiririca eu não, não fica, né? Já acredito. Tem torcida. Tem até bons jogadores. É, é, pode, sabe, criar uma, uma, uma motivação nova. E tirar o time lá do rebaixamento já trata assim de um feito e tal. No Cruzeiro a coisa não engrenava, né? Mas no Cruzeiro é isso mesmo. Vai entrar o Zé e vai ficar também por ali. O elenco do Cruzeiro, a expectativa do Cruzeiro era não cair e ficar aí navegando ali em décimo segundo lugar, décimo, sei lá o quê e tal, oitavo no máximo e tal. Então, não é porque tu saiu o português e entrou brasileiro. O Rogério, para mim, sempre é um ponto de interrogação. É, mas o, o Rogério não é uma comissão técnica brasileira né? ele não sempre leva aquele francês ao lado dele, francês ou inglês isso, tá? isso, que, isso. Que, é, o que tem uma característica toda especial, ele é sempre expulso de campo ele, ele, <risos> ele é ótimo para ganhar cartão vermelho cartão amarelo né? ele podia trabalhar, já imagina ele trabalhando com Abel Ferreira, ele ia ser uma dupla hein, porque ele está sempre levando cartão mas eu, vamos, a expectativa é grande em relação ao Rogério que tem mais uma chance, mais uma chance, de mostrar que é um técnico de futebol de qualidade. Porque ele já teve bons momentos, teve momentos mais ou menos, teve momentos ruins, agora ficou mais ou menos do limbo, desempregado, ganha uma chance no Bahia, que é um time de expressão. Ah, porque tá no Bahia, tá lá embaixo. Não, Bahia é Bahia, gente. Né? Então vamos ver o que acontece. Eu ainda tenho uma certa desconfiança, mas... Só de confiança, não é certeza nenhuma. Vamos ver o que acontece.
0: E você, Juca?
1: Eu gosto muito. Acho que o Bahia acertou na mosca. Eu acho que o Bahia está fazendo um trabalho ali com o Grupo City, que cai o, o, o Rogério com as ideias dele, com o sentimento de organização que ele tem. tal então é o ideal. Já se deu bem no Nordeste, num clube com menos estrutura, do que tinha quando ele chegou à Fortaleza, comparado com o que tem o Bahia hoje. A tarefa dele não é das mais complicadas, que é tirar o Bahia do rebaixamento. Então, eu, e um trabalho a longo prazo, eu acho que foi um acerto enorme a contratação do Rogério Ceni Acho que um nasceu para o outro nesse momento. E quero lembrar, para falar em Bahia, da coisa absolutamente extraordinária que aconteceu ontem. O Vitória, líder da Série B, vai jogar com Ele o CRB na Maceió e toma de 6 a 0. Yeah. 6 a 0. É para desmontar, né? já não vinha ganhando nos últimos jogos. As coisas realmente surpreendem no mundo do futebol. Como me
2: surpreende o Juca falar que Bahia e Rogério Senna nasceram um para o outro. Só falta o Rogério Senna agora saindo um filho gigante no próximo carnaval.
1: Ele não fará isso, mas não tem a dúvida que ele gosta, que ele vai se dar muito bem ali em Salvador. Não tenho dúvida nenhuma, não. Nenhuma dúvida. Olha, como eu estou precisando ir embora e acho que não foi devidamente saudada, a conquista das brabas ontem, com mais de 42 mil torcedores e preços populares e Itaquera, recorde recorde sul-americano de público em jogos de mulheres, deixo aqui o meu abraço às brabas, às guerreiras grenás, que se comportaram muito bem, e, de novo, fiquei com aquela sensação, é melhor ver jogo de clube brasileiro de jogo de mulheres de clubes brasileiros, do que da seleção brasileira. Tomara que agora, com o senhor Arthur Elias, a coisa mude de figura. Muito obrigado. Até então, sexta-feira, quando estaremos de volta nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo Bate
0: Horário. Muito bem. Juca está então saindo, mas a gente tem mais um tempinho, mais um chorinho aqui, Mauro você falar do Rogério no Bahia e também do, do Cruzeiro que vai no Zé Ricardo também. Pega aí um brasileiro que estava lá no Japão, né? Veio para cá de volta e na, com a saída do Pepa vai o Zé Ricardo.
3: É, acho que é normal que eles procurem técnicos brasileiros, porque trazer um estrangeiro, né? No meio da temporada é mais complicado, né? Até o cara entender onde ele está, se adaptar. Esse já conhece mais ou menos o modus operante. É, é, é menos complexo. Então, acho que a, a procura por brasileiros é natural. O Zé Ricardo há muito tempo não faz um trabalho é, é, digno de grandes elogios, né? É, a passagem dele pelo Vasco também foi ruim, recente, é uma tentativa, acho que meio no escuro. O Ceni acho que tem uma, embora tenha saído do São Paulo numa fase não muito boa, teve altos e baixos no São Paulo, teve uma passagem marcante no Fortaleza e no Flamengo. Então acho que é, é um técnico que gosta de de, de, poste de bola, de um jogo é, que talvez se assemelhe mais àquilo com aquilo que a gente imagina que o grupo City, né, é, é, pense para o Bahia. Então faz certo sentido. Só que no primeiro momento ele tem que, ele tem que apagar o um incêndio, o Bahia tem que sair ali das últimas posições. Então não vai dar para ficar, é, é, acho eu, é, pensando muito em, em novas ideias de jogo e tudo. Ele tem que encontrar um atalho a maneira mais fácil, mais rápida de tornar o time competitivo, seja como for, para pontuar. A partir daí, quando ele conseguir isso, se conseguir, aí ele vai ter tranquilidade para fazer algumas outras coisas, alguns outros movimentos e, e, e introduzir outras ideias. na maneira de jogar do Bahia.
0: Querem saber como está a enquete? Vamos lá, sim senhor. Vamos lá. Enquete, já temos 4.500 votos na enquete. hein? Vitor Pereira tem razão em dizer que o pior do futebol brasileiro é a falta de educação? Sim, 53%. Não, 47%. Bom, o Juca já foi... Eu sabe você o sabe que
2: votaram votando sim e estão achando do não? Que é um bando de mal educado.
0: É verdade, boa. Muito bom, exatamente isso. É, ó, o, fim de, o, o posse de bola vai ficando por aqui. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, José Trajano. Já dei aí a enquete. Às 18 horas tem fim de papo. Eu estou de volta com vocês. Então, portanto, às 6 da tarde. Valeu. Sextas estamos de volta. Tchau. Parabéns. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti coordenação de operações de Danilo Esperandio, motion design de Felipe Dias Pereira, direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan, o editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel, e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.